1: Norske det er en interesseorganisasjon vi organiserer forvaltningslaget i 113 av de norske lakselvene. Så det er frivillig å være medlem oss. Så ja, vi har 113 medlemmer, og det er vel i, fall i teorien så er det 450 lakselver i Norge, og så er det 180 av dem som er stengt for tida. Så vi kan få noen flere medlemmer, men vi har liksom de aller store, viktige elvene er medlem oss. Ja,
0: Ok, um, laksen. Uh, hvordan, står det til, hvordan står det til med, med laksen i dag uh, i Norge kontra Lasien 20-30 år siden?
1: Ja, det står jo ikke så bra til. Uh, laksen kom jo in på rørlista i uh, november i, uh, i fjor. Uh, den har jo da fått status som nær trua, og det betyr jo at den er nær trua, da, at det står dårlig til. Uh, og det er jo primært, Eh, du se på 30 årial så var det kanskje dobbelt så mye laks som kom tilbake fra havet som det er i dag. Forskerne sier cirka en million laks tilbake fra havet på 80-tallet og nå er det ned igjen 400 000 500 tusen som kommer tilbake hvert år då. Eh, i fjor så var det jo den dårligste sesongen noensinne registrert. Både i elvene og i sjøen, det som er en av sjølaksfiske. Det,
0: det er helt sikkert sammensatte årsaker her, men, men hva, er, hva er de store problemene?
1: Ja, som du sier, så er det jo veldig sammensatt. Det vi vet er at vi har jo et vitenskapelig råd for laksforvaltning, som er sammensatt av de fremste forskerne vi har. Og Norge har jo veldig dyktige forskere både på oppdrettsdaks og på, på villaks, så vi vet veldig mye om laksens liv og levnetsneter, mm. og vi får mer og mer kunnskap hvert år. Så det forskerne sier er det store problemet, er at de kommer fra oppdrettsindustrien. Det er lakselusa dreper veldig mye av den utenvandrende villaksen, altså smolten som kommer ut av elvene på vårparten og skal ut i havet.
0: Ja, hva, hva som skjer da, altså når, når smolten skal gjennom belter med, med laks, altså, hvor, hvordan, hvordan dreper lakselusa?
1: Lakselusa er jo en parasitt, den har alltid vært der, men på grunn av det store volymet av oppdragslaks, så er det jo sinnsvake mengder med egg som på en måte klekkes hele tiden og spredes med vannmassene. Så sjansen for at en liten laksesmål ska få på sig noen uh, lus er, er ganske stor da. Mm. Og det skal ikke så veldig mange uh, lus til på en liten uh, laks, så blir den uh, tygger i seg hud og slimlaget, ødelegger. Uh, så er det sånn, du har den direkte dødeligheten, altså den kan dø direkte på grunn av uh, på grunn av lusas uh, angrepp. men den kan også dø senere fordi det blir svekket av uh, lusa da och havforskningsinstitutet har ju nyligen publicerat en forskning som visar att eh uh, laxerusor gör att uh, laxen tar till sig runt 30 eller får min 30 mindre effekt av näring Det bruker mycket med energi på på grund av lusarna det er ju inte bra när du ska ut i havet för att göra stor och fet och bli en 20 kg lax som kommer tillbaka en till älven vår.
0: Nettopp, nettopp. Ehm um så altså lakselusene som så skyldes oppdrettsnæringen et, et, et problem med andre problemer?
1: Ja, du har jo andre problemer fra oppdrettsnæringen. Det er jo rømt oppdrettslaks som da stikker av, så kommer de opp i elvene og så gyter de med sammen med villaksen, og da får du jo genetisk endring i de villelaksestammene. For det er jo sånn at laksen er jo tilpasset gjennom tusen av år, til hver enkelt elv. Det er jo veldig stor forskjell på Tanavastrag, alt, da. altså disse store elvene, og små, kanskje små vestlandselver. Så laksene er veldig forskjellige fra elv til elv.
0: Og vil det si at den har utviklet seg takt med på en måte det, elvas særegenheter? Ja, du kan,
1: du kan si det sånn. Det er jo naturlig evolusjon i, i naturen. Og så kommer vi, og så slipper vi løs en hel haug med sånne A4-laks, som vi kaller dem, som er uh, utviklet og, og, for, og på en måte genetisk avlet på for å få et best mulig husdyr. Så det blir som å slippe en ku ut i bøffelflokk. De er ikke helt kompatible, men de kan jo pare seg, og så blir avkommet, blir uh, ikke så tilpassningsdyktig til naturen. Så det, det er også en, en negativ spiral for, uh, for daksen da.
0: Der er, det, er det sånn der at du kan se altså at dødeligheten er vesentlig høyere, eller suksessraten er vesentlig dårligere for, for blandingsfisk?
1: Ja, forskerne, forskerne finner det. Det har det de gjennomført sånne, eh, forsøk på i IMS, som er en sånn forsøks-elv de har i Rogaland. Så har de på en måte avkom av hybrider, altså villaks-opptrøtt kontra ren villaks og ren oppdrøtt. Da. Så de slipper ut i naturen, og så ser det hvor mange av dem som kommer tilbake. Så ut fra det så, så vet de at overlevelsesraten til hybrider er, er dårligere. Det kan være mange grunner til det, men et av problemene i elva er jo ofte at disse hybridene, kanske de vokser litt fortere til å med, nettopp fordi de er genetisk avla fram til å vokse ganske fort og bli stor matfisk. Og i elva så er jo da dødeligheten til laksene litt sånn tettighetsavhengig, det er ikke plass til så forferdelig mange laksunger i nærm. Og hvis da disse hybridene blir store først, så blir de litt sånn der i seg, og så jager de bort de ville laksungene, så dør de, og så drar denne hybridlaksen ut av havet. Og der har han de dårligere overlevelsesevne enn den ville Kanske Kanskje fordi den ikke har det der naturlige utvalget i utgangspunktet på å lære å skjule seg fra predatorer og så, og så videre så in genetisk iblandning är inte nog bra. Så det
0: dåligast tillpassa individen eller den dåligast tillpassa laxen den vinner egentligen kampen om älven men men taper i nästa etappet.
1: Ja, du kan du kan egentligen sige det egentligen sige det sånn.
0: okay. um, og, og, og så. er Ehm och och så är det väl
1: också någon
0: naturgivet förhåll här.
1: Ja, det är mycket annat som er problematisk. Ikke minst så är ju klimatändringarna som vi står mitt uppe i og som kommer til bli mer og mer påtrengende fremover. Vi har jo sett et par ekstreme tørkesommer allerede. I, i fjor var det tørt, og i 2018 var det tørt. Og det er klart, er det ikke vann, så er det ganske vanskelig for vannlevende organismer å overleve. For laksens del så, så vet man jo at, at det blir litt vanskeligere jo varmere vannet blir, hvis blir for varmt, hvis det bikker en sånn 5, 6, 7 grader i elva, da er det store problemer med å overleve, for da får den kort og godt ikke nok eh, oksygen i vannet. Eh, og i tillegg så blir den også mer utsatt for, for sykdommer da, jo, jo varmere det er. Men den store taperen i hvis det blir tørt og varmt, er sjørøyten. For eh, du har alle disse små bekkene som kanskje risikerer å tørke helt ut i løpet av en tørre sommer, og da dør jo all fisken som være i den bekken. Sed tror jag att i 2018 och 2021 så mistade vi väldigt mycket sån rekrytering i bäckarna på, på i torkeområdena. Mm.
0: Och så har jeg i vart fall hört tillägget också havstemperaturen temperaturen ute i havet ehm är också problemen
1: har blivit varmare. Det blir varmare i havet. Eh, det betyder att eh, laxelusar, inte sant, får bättre växtbilsvillkor. Den trivs ju i lite varmare vatten. Uh, og vi har jo sett for eksempel ytterst i, uh, i um, noe som heter Solund, litt liksom ut i havgapet i Vest-Norge, mm. så har temperaturen økt med to grader i de øverste 10 meterne allerede. Det, det er ganske mye, og det er flere målinger uh, i Nordland også som viser en sånn økning i, uh, i havtemperaturen. Mm. Og lenger ut på havet da. Det var ganske interessant forskning som kom nå fra forskere fra Havforskningsinstituttet, og Nina som, som viste at uh, plutselig hadde sett på vi var det, 50 000 skjell fra, fra smålt som var fanget i havet, altså tråda i, i forbindelse med Havforskningsinstituttet sine uh, overvåkningsserier. Så så de på disse skjellene, og så fant de plutselig en sånn dropp i veksten, for det blir som åringer på trær, ikke sant? Du kan se hvor mye den vokser hvert år. Og der så de at, oi, 2005, det var skikkelig dårlig. Og så begynte de å se på, ok, hva vet vi om 2005? Og det de fant ut var at i 2005 så var det en veldig sviktende innstrømming av kaldt arktisk vann inn i Norsk Havet. Og det er jo det kalde arktiske avvannet som bringer med seg næring. Ekstremt næringsrikt vann, masse plankton, masse fisklarver, ikke sant, som flytter rundt der, som fisken eh, spiser. Når det ikke kom, så ble det mye mindre vekst på, på villaksen. Da. Og sikkert på ganske mange andre fiskerslag også. Mm. Så det, er sånn, det henger trolig da, sammen med klimaendringene. Så vi kanskje ser mer av det fremover. Mm.
0: Men men du, kan du ikke bare sånn, for de som som ikke fulgte så godt med på, på skolen, kan du ikke bare raskt ta oss gjennom laksens livsløp? Det er ikke det noe alle
1: vet. <laughs> Nei, jeg kan godt gjøre det. Laksen, den gyter i elva. Det er ikke at de små laksungene, de blir lagt i grusen i elva, sånn altså egget da, blir lagt sånn i oktober til desember, litt avhengig av hvor i landet vi er. Og så er det cirka, ja, la oss si hundre døgn nede i grusen, før de klekker opp. Da blir det sånne små plommesekk ynger som farer hit og dit, og det er veldig høy dødelighet i disse periodene. Det er mye av rungene som dør, det er enda mer av den nyklekka yngeren som, som dør. Eh, og det er jo naturens gang. Det er jo veldig overskudd utgangspunktet, og så, og så blir det mer begrenset etter hvert. Og så vokser yngeren opp til litt større, litt større laksunger, som vi kaller parr, og da er det, sånn i elvene det er bare plass til et visst antall par i en elve, fordi de er liksom sånn, hevde revirer sitt da. Mm. Mm. Så, så går det noen år, litt avhengig av eh, elvas beskaffenhet, som det ligger sør på eller nordpå på Norge, og kalden der kan du si, hvor næringsfattig eller næringsfrikt den er og sånn. men fra to til fem år da, så blir denne parren til smolt den får en sånn utrolig sånn lyst å vandre til havs og bli enda større. Og dette er også genetisk? Dette er genetisk betinget. Så da blir den litt sånn sølvblank, og så følger den bare strømmen ned mot sjøen, og så stikker den til havs. Og så er den ute i havet en til tre år, og kommer da tilbake i forskjellige støllelseskategorier. Og så hvis, kan vi ha pleidet å si at liksom år, hvis det har vært ett år i sjøen, så er det smålaks. Er det to år i sjøen, så er det mellomlaks. Tre år, så er det storlaks, fra syv kilo og oppover. Og så går de tilbake, og så gyter de i elva, og så begynner det hele på nytt og nytt. Og nytt.
0: Men det er jo helt fantastisk, men bare, bare la meg uh, spørre. Altså, de, de finner tilbake, i, i hvert fall villaksen, nøyaktig til samme sted de dro ut fra.
1: Det är det. Hur den himmelen står, då de det. Det vet jag ej. <laughs> det vet ikke forskarna helt säkert heller. Nei. det är dock lite sån geomagnetisk navigering att talvis. Eh, i tillägg så observerer observerar de ju på mode eh forskarna fisken på väg in och ut av fjordarna driver väldigt sån lite upp ner i de övre vattenmassorna. Så det verkar okay. att de orienterar sig lite i olika vanndlag. Prøver å kjenne igjen, jeg vet ikke, luktspor, jeg vet ikke. Men det er helt utrolig. Det er som du ser den stikker langt ute i havet. Det har vært mye, mye sånn merking av vinterstøyningen da. Stor fisk som er overlevd i jelva om vinteren, som går ut om våren sammen med smolten. Og den har svømt rundt på de utroligste steder, altså dykket ned til helt nede tusen meter. Uh, så på jakt etter mat da, ikke sant? og vært opp mot Svalbard og øst over mot Noaia Semia og så svimer rundt ut i havet ganske mye på jakt etter nærmere, spiser seg stor og fin feit, mm. og så tilbake igjen til riktig elv da, og så er det jo selvfølgelig noen bombe litt så det er litt sånn spredning av, av laks fra nabovalver til til din elv kan du se, si. men, men stort sett så treffer de elva veldig godt altså. mm. Mm. og det er jo derfor vi har disse genetiskt tillpassa stammade då. När det har varit såna över tusen visa år så blir det en väldigt god anpassning till naturen i den älven. Mm, fantastisk.
0: Men men, men jag tänker um, detta ska vi alltså norrdie när de har kommit tillbaka så ska vi vi ska fiske på dem. Ehm um, um, altså, kan vi veta att vi höster ett överskudd
1: när vi när vi fiskar i älven? Ja, det är den vanskliga uppgiven. Uh, det är därför vi i norsk lax är då menar att vi ska fiske älv och inte sjö. For ute i sjøen, der beskatter du kanske ganske brett, ikke sant? Du setter ut en kilen åt, og så får du laks. Men du vet ikke helt vilken elv i fjordssystemet denne laksen skulle opp i. Og kanskje skulle den opp i en elv hvor det ikke er så mange laks igjen, og hvor vi egentlig ikke kan fiske, og hvor fiske er stengt. Men siden nabovalva, så er det bra tilstand for laksen, og det er normalt et overskudd, og da kan vi fiske på det overskuddet. Men det er de å vite aktiv hvor mye man kan fiske. Det er, det er vanskelig. Så derfor setter jo Miljøretoratet som bestemmer dette her, de setter jo egentlig strengere og strengere regler, kvoter for hver enkelt elv. Det kan være sesongkvote, døgnkvote og totalkvote, da, sant, for den enkelte sportsfisker. Slik at du kanske kan ta ja, maks en laks om dagen, og kanske ingen over 65 centimeter, og så i løpet av en sesong så kan du kanskje ta tre, fire, 5 ikke sant? Mm. Og dette har jo blitt innført gradvis, først i de elvene som trengte det mest, og nå er det veldig få elver hvor det ikke er noen kvoter som er ganske strenge da. Og så er det lokale forvaltningslager. Det er jo stort sett grunneierne, eller forpaktene i eger- og fiskeforeninger som, som forvalter elva. Og de må følge med på fangstrykk, følge med på fiskeforholdene, se på laksebørs og så videre, hvor mye fisk er fisket til Ser dette normalt ut, eller ser det veldig dårlig ut? Og ser det veldig dårlig ut, så har vi det vi kaller midtsesongevalueringen, som er da cirka midt i sesongen. Og da vurderer man det sånn, ja, okay, det ser veldig dårlig ut, då är det före var, då skriver vi tydligt og då blir det ännu strängare konsekvenser framöver. Alltså strängare kvoter. Akkurat. Och i värste tillfället kan det stängas då, hvis det ser väldigt dåligt ut. Så det er et försök i alla på att beräkne uttaget efter det man förväntar in av lax från från havet då.
0: Ja. det är inte någon precis vetenskap. Det er, er baserat lite på på skönandet här. Ja, det är baserat du...
1: mycket på skön og mycket på mycket på erfarenheter. Mm. Og så er det jo også, man har noen sånne overvåkningsnøter som så forskerne opererer sammen med sjølaksfiskerne i Namsenfjorden og i Trondheimsfjorden. Mm. Så da loggfører man innsige da, av, av laksen, og så ser man på tidligere sesonger, så man får på en måte historiske data og samling med det.
0: Nettopp, nettopp. Og så har du noen tellinger også i, i laksetrapper.
1: Og... Mye tellinger etter hvert, mye, mye kameraer som står i laksetrappene, mm. Uh, og noen elver har jo sånn, er jo sånn at de kanskje har en litt sånn bra, bra foss i bånd, så de får en laksetrapp uh, med et veldig sånn godt bilde da, mm. hvor de kan se mestparten av uh, fisken og vurdere det. Problemet en del av dette frem til nå har vært at uh, du, du får informasjonen ditt på etterskudd, mm för du sitter bara och tar upp og så må du tälla igenom om det sitter en student eller en på en, en, da, en som, som sitter alltså skannar igenom och är hårdisken och ser hur många lagst det egentligen har gått i trappan mm. uh, Her ikring, det mycket med, med kunstintelligens igenkänning uh, av fisk det kan göras mycket bättre tyvärr.
0: Og, og, og hvor, mye, hvor mye fisk
1: langs norske kysten, eller i norske elver, da? Og, og vi, hvor, hvor mye fikk vi i Fjord for eksempel? Fjor var som sagt det dårligste sesongen ever. Ja. Eh, da ble det vel tatt litt over 76 000 eh, laks i, i norsk lakselver. Eh, laks Nettopp. Det er, det er dårlig, altså. Ja. De siste årene så har vi ligget, før det da, så vi ligget sån 120-130, og det er også dårlig, Uh, og så ble det plutselig nesten en halvering. Uh, så vi er veldig spent på, på årets uh, sesong. I ja. uh, fjor var det vanskelig fiskforhold, det er klart det, det medvirker til uh, at, uh, at det ble tatt uh, færre fisk. Uh, og vi så jo at en del elver så kom det fisk etter sesongen da, når det endelig kom regn og det kom vann og sånn, så kom det fisk fra havet som hadde stått og ventet i, i fjordssystemet. Så det, det er jo positivt, ikke sant? Så da har nok elvene da oppfylt gytebestandsmålet, mm men vi har vi er veldig spent på hvordan det hvordan det blir i år.
0: Mm. Har det noe altså, er det er det mulig å forvente
1: noe fra det ene året til det andre basert på på forskning i, i havet? Det er vanskelig å si altså. Vi har, vi har prøvd å tenke ut noen gode algoritmer for å finne ut av hva du kan forvente. La oss nå si at, ta en mandalsalva da, for eksempel, bare som et eksempel. De vet at de oppfyllte ytebestandsmålet, så det ble liksom produsert maksimalt antall smolt som gikk ut av elva. Og hvis det da ikke skjer noe spesielle hendelser i elva, kraftverk for eksempel, som plutselig stopper å gå og tørrelegger og sånn, så kan vi forvente et visst antall småfiskesmålt ut av elva, mm. og så hvis vi da sier at uh, den generelle havoverlevelsen nå er ca. 3-3,5 prosent, så kan vi jo egentlig regne ut hvor mange som skal komme tilbake da. Men det er veldig sånn uh, tommelfingerregel, ikke sant? Det er uh, 1 prosent ene veien eller andre veien har veldig mye å si. Ja. Ok, um,
0: altså i fjor ble det tatt et par 70 000 lakser. Hvor, hvor mange er det som fiskelaks hvert år nå?
1: Ja, det er omtrent det samme. Så det samme ja, des, nesten sånn en til en. Sånn, det var en laks, det var laksefisker i fjor da. Nettopp.
0: Jeg tänkte på disse reglene, det de varierer jo veldig fra vassdrag til vassdrag som du har vært inne på. Det er ganske detaljerte, altså helt ned i detaljene på utstyrsbruk. Hvordan altså respekterer, respekterer folk disse reglene?
1: Ja, vår oppfatning er at de aller, aller fleste sportsfiskere er kjempeflenke. De respekterer reglene og forholder sig til det som er av restriksjoner, og behandler fisk som skal gjennomsettes på en best mulig måte da så er det noe, noen som aldri forholder seg til regler. Sånn er det jo alltid, mm. samme hvor vi er i samfunnet, men de, men de aller fleste er veldig flinke. Altså. Mm. Og så er det jo en sånn løpende debatt om hvor detaljerte reglene skal være. Kanskje reglene noen, stiller, noen steder favoriserer for eksempel på bekostning av sluk, markfiskere. Sant? Så. Det er
0: en sånn tilbakevennende diskusjon.
1: Det er en tilbakevennende diskusjon Eh, markfiske har jo tradisjonelt vært tvunget søkker for å kaste ut og stramme opp når eh, driftet er over mm. og så har du kanske på en laks eh, da sitter nok den laksen veldig dypt da er det vanskelig å gjennomsette den hvis det skulle være for eksempel en, en laks som var freda i elva mm. for eksempel en stor hundlaks mm. Så derfor har man jo mange steder gått over til å kreve mer sånn sirkelkrok og lettere fiske med mark. For da kroker den mer sannsynlig i munnvikken, og lettere å sette tilbake igjen da. Mm. Mm. For det vi vet er jo at det er lav dødelighet i gjenutsetting hvis det, gjør, hvis det gjøres riktig. Mm. Mm. Cirka 7 prosent
0: Nå får du bladet villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: dødelighet på gjenutsatt fisk, og i fjor så ble det satt ut 25 fisk som ble satt tilbake igjen. Så det så veldig mange som dør på grunn av gjenutsetning, og de 25 000 som settes tilbake er viktig for mange av elvene da. Mm, mm,
0: mm. Men vi, vi har, var jo så vitt inne på det der med tilbake, altså en diskusjon som kommer igjen og igjen, og det, dette med, med, med fang og slipp har jo vært en sånn diskussion som har rast i 20-30 år. Hva, hva tänker du om det?
1: Jeg tänker at det er jo ikke noe mål i seg selv. I min ideelle verden da, så skulle det være nok laks til at jeg kunne gå i elva og ta med mig en par laks hjem, hvis jeg var så heldig å få et par laks, og ikke tenkt noe mer over det. Men sånn er det jo ikke. Det er begrenset med laks, og vi må være, ha en sånn førevarholdning til det. Derfor er det sånn, du vet jo heller ikke hvem eller hvilken type laks så bit på kroken når det hiver ut. I så fall så er du veldig dyktig fisker, men de, de fleste vet jo ikke det da. Så om du for eksempel får en handlaks på 2 kilo, eller en hundlaks på tolv, så kan det jo være så sånn at i jelva så er den hundlaksten på tolv, er fredag, mm. mens du kan ta opp den handlaksen på to. Mm. Så derfor må vi kunne gjenutsette en del fisk. Men det er ikke noe mål i sig selv, det är bara en dydande nödvändighet när det höstbärare överskudet är lågt mm, mm.
0: Men men i när det har varit trängre tider i i, i som du openbart har varit i det sist har det har du intryck att det har blivit mer accept for för fång och släpp eller alltså är det en diskussion som jag är färdig med att lägga bak oss eller vad tänker du?
1: Det er alltid noen som kommer til rektene med fang og debatten men jeg føler at det blir færre og færre. Det blir nok en større aksept for det rundt omkring, ja. De fleste skjønner nødvendigheten av å kunne, kunne gjøre det, da. Mm,
0: mm. Ok. Um, en annen ting som jeg også er nødt til å spørre om, det her med, det her med at laksefiske er litt overklassepreget. Uh, hvor, my hvor mye myte og hvor mye sant er det?
1: Det var nok sant når de startet, ja. for å si det sånn. Det var, ja, da var det ikke noe tvil. Nei, da var det, det engelske overklassen som innførte sportsfisk i Norge. Det var litt andre tider enn det var nå. Det var jo noen sånne morsomme gamle bøker, hvis man har lyst til å det. Det var, jo, var en kar som leide oppe, på, på, øh, oppe i Grong på medeo ja. i Namsten. Og han klagde da, når det kom en engelskmann til fire kilometer lenger ned i elva, og da begynte det å bli litt trangt. Det <laughs> var Ja, høytettet av engelskmann. Da ble det litt mindre fiss på Så vi er jo ikke helt der lenger. Nei, det er klart det finns finnes enkelte lakselver, eller vall i elver er jo liktere å si, som, som er ganske dyr og leie så kan man jo alltid spørre hva er dyrt. Det er jo lite avhengig av vad man har lyst til å i det. Men det er klart, noen har ubegrensende penger, og de vil alltid kjøpe det beste samme hvilken sport eller vad man driver med. Om man jakter på kronhjort, så kjøper man tilgang til de beste dyra. Jakt och laks, man det beste laksevalget man kan få for penger, og så det de beste, altså prisen på det beste mm. drives opp av det. Mm. Men samtidig så du får du laksefisk i Norge for 200 kroner døgnet, ikke sant? Og er du ungdom, så er det jo veldig mange, altså under 18 år da, så er det jo veldig mange elver som tilbyr gratis fisk også, ikke sant? Du må bare registrere deg og løse et fiskekort, men det er, men det er gratis. Så det finns liksom alle nivåer det blir liksom en sånn restaurantverden da. Du kan gå og kjøpe deg på alle prisnivåer egentlig. Det er veldig forskjellig å gå på Maemo, og det å på en måte gå på Mama Rosa. Mm, mm. To forskjellige prisklasser, to forskjellige opplevelser, ikke sant? Mm. Men det blir jo like mett. Mm. Så det
0: og, det, og det morsomme er at selv om sjansen muligvis er større på de aller beste valgene, noen garantert er, så, så har du jo faktisk sjans på et billigvalg til å ta den stolaksen.
1: Definitivt. Alltså de alla de flesta, vi kan säga si så, de alla de i Norge tas på billigvall. Den mm. tas på det man kallar folkefiske då. En vanlig sån prisklass från 200 til 800 for ett fördöngkort et då.
0: Mm. Och mm. hur många elver är det som var öppna för fiske i år?
1: Ja, nå er är det, ska vi se, cirka lite underkant av 300 elver då. Ja. det er det är 470 i ja, 470 lakselver siste oppdeling. Og så er det 180 av de som er stengt. Så da er vi nede på sånn, cirka rundt 300.
0: Ja. Og på si, er det noen noe geografiske forskjeller her når det gjelder forventningen til årets sesong? Altså slår det geografisk veldig skjevt ut fra det ene året til det andre? Det her med hvor mye laks som går opp i elvene?
1: Ja, det varierer jo litt. Det vet dessvärre sett då de siste åra har vært veldig så sviktende laksefiske i i Østfinnmark. det er litt sån skremmende fordi där är det inte lite oppdrettsindustri mm. i Østfinnmark så går man lite liksom bekke skyldig på det i. Veldig många elvarna är ikke regulert uh, til vannkraft. Noen er det selvfølgelig, men uh, ikke mange av dem. Men fortsatt så har det et uh, litt sån sviktende innsig då. Og gjerne da, i kombinasjon med pokkelax så er vi veldig spennende på utvikling, utviklingen der. Da. Men trenden har ikke vært spesielt eh, bra. Og så har du sånn som på, på Sørlandet, eh, hvor laksene egentlig var borte på 70-80-tallet, mm. og så har vi kalka tilbake alle disse sure elvene som ble ødelagt av surnebør fra kontinentet. Mm. Laksene er tilbake, ørøtene er tilbake, og de går opp og står nå for ca. 20% av samlet laksfangsten i Norge, det er spennende elver, som det fortsatt eh, kanske er eh, ikke så mange fiskere utenfra som har oppdaget. Da. Sånn som Audna og Otra og så videre. Eh, Mandalselva, der er tyskerne og danskene flinke. Den har de sett. Det er kort vei over med båt, ikke sant? Også opp på campingen, og så ligger de der i noen uker og fisker og poser seg. Så, så den, den går bra, men. Eh, Sörlanda er lite sån sån under radarn. Ja, det går lite under går litt under har, gjort, har gjort det försatt, men, men der er det definitivt fisk att få mm -hmm. men, men det som är intressant med Sörlanda är i fjor så kom det ju restriktioner på på sjölagsfiske i ytterre kuststråk. Alltså allt sjölagsfiske med med not ble stoppat i ytterre kuststråk längs hela kusten då. ble och där blev det mycket rabalder i Agder för där är det noen som men att det var väldigt väldigt oerfärdig. Eh de flesta av dem är hobbyfiskare. Eh det visar forskningen. Det finns goda rapporter på akurat det där. Det är kosligt sommarhobby helt säkert, men det er litt, har lite näringsvärde då. Mm. de har tidigare tagit ganske mycket fisk. De tog inte någon fisk i fjol för fick jag inte lov att fiske och å likväl så blev ju okej insig i till elvarna nog särskilt mer än förväntat. Så det skjer noe der også, ikke sant? Og det, det bare bekrefter den der, at man må bare føre var da, være tidlig ut og komme med strenge restriksjoner på, på fiske. Mm -hmm. Så, så har du oppfor langs Rogaland, har en del fine, fine elver. Suldalslogen holder en jevn, fin kurve. Bjerkreim er jo ganske godt kjent, ikke sant? Og så har du disse gjærelvene, figg jo. Det kan bli på en fantastisk fiske, hvis du er heldig med vannstanden. Men det kan också vara en sån liten så fiskebek, ikk sant? Det får följa med att det det måste regna lite så mm -hmm. då kommer laxen åt. Mm. Kan du stå helt ner på bare se ut över havet och så fiska lax. Det är jätte kjempe, jättespännande. Just <laughs> här uppe i Härjedalen, dessvärre mycket stängt eller nu heter det Västland då. Eh, mye på grund av för hög pålitning från uppträd. Här i Hardangerfjorden är ju några av de mest uppträdsinintensiva vi har, ikk sant? Mm. -hmm. mm -hmm. Så upp över i Sognefjorden Står det sverre ikke så bra til med Sognefjord-elvene, da er det klassiske elvene Auland, Flom, Lærdal. Auland og Flom er stengt for, er stengt for all fiske. Auland så blir det lov fiske sjøret. Lærdal så det også bare lov til å fiske sjøret. For det er for, det er for lite lakst å kunne beskatte, egentlig. Mm. Og det er ikke så rart hvis du ser på, ser på lusetrykket i yttre del av Sognefjorden, da. Så Havforskningsinstituttet, de, de beregner jo hvert år, så beregner de hvor mye fisk fra var enkelt elv dør. Og lærne har vært oppi sånn 50-60 prosent av smolten dør på vei gjennom lusbjøltet. Da sier det seg selv det blir jo så mye høstparte overskudd som kommer tilbake. Så det, det er veldig... Vi er nødt til å med det, da. Vi er nødt til få til en ändring i produksjonsmetoden og forhold til det slags i, i Norge. Mm,
0: mm. Trøndelags er den der. Hvordan har det...
1: Ja, de har holdt seg ganske, ganske grejt eh, Orkla og Gaula har sleit en periode, men der har de hatt, forvaltningen har tatt veldig gode grep og på en måte innført kvoter da, og stoppet beskattningen. For det var nok beskattning i, i disse elvene. Mm. Eh, så det begynner å komme veldig under kontroll, og oppnå gytebestandsmålet i disse elvene. Mm. Eh, Skjørdalselva har fisket bra hele perioden, og Nydelva har også holdt grejt greit, tvers gjennom Trondheim by, det går greit så <laughs> også Verdalselva litt sån skjult perle for den lå veldig med knokketrygg i en periode det tok forvaltningen der også skikkelig grep, kvoter, begrenset antal laks ble tatt ut hvert år Miljøretoratet gav 300 laks, og så økte det litt grann for hvert år mm. eh, og nå er det en sånn elv som er på vei opp igjen og er veldig spennende, men da, så er fiskerne flyttet andre steder, ikke sant? Da blir mest de lokale som fisker. Mm -hmm. Så uh, mitt tips i Trøddelag nå ville vært å forsøke hverdalsalva. Det var ja. spennende.
0: Morsomt andra tid alltså du sitter ju du är du har hållit på och säga si, du är ju vart och lyssnar det gäller tips på på laxefiske. Nu har vi ju varit in om delar av landet, er det andra hotetips där ner i älver. Alltså då förväntar jag mig att du berättar för mig gärna var du, du själv har tänkt å
1: fiske. Nej, jag måste ju hålla det bästa för mig själv, så deler. Nej då, får måste ju dela. Det är en morsom hobby och det är god plats att fiskar fiskar älva. Nei, Vefsna i Nordland. Mm. Uh, ja, Namsen ikke minst på vei hvis vi bare jobber oss oppover da. Namsen er jo fortsatt en fantastisk elv. Mm. Uh, de, ble, de innførte kvoter for første gang noensinne i fjor. Da var det en sånn årskvote på 12. Uh, så ble skrudnet til 8 ved den midtsesongevalueringen som jeg har fortalt om. Mm. Uh, og det var nok nødvendig. Bra var Ja men få er fortsatt veldig bra, da. mye stor laks i damsen, ikke sant? Mm. Mange som virkelig sitter og venter og polerer woblerne der nå, <går> klarer å begynne at. Fantastisk område. Ja, ja. Så bjøra, sideelv der, det har jo startet allerede, startet av den 15. Spennende elv, men litt vanskelig å fiske, krever litt sånn skills, kan du si, og fiske bjøra er veldig stilleflytende ofte hvis det blir lite vann. Og vi var jo inne
0: på innledningsvis, vi var jo litt inne på dette med genetiske forskjeller, og bjør og laksen er vel en av de eksemplene, det er litt sånn kort og, kort og, kort og tjukk, kort si. og
1: tjukk, ja. Det er jo sånn vi helst ikke ska være, men laksens del er jo, er jo fint da. Nei, den er riktig, den, den ser lite annerledes ut, den, den laksen, så går jo hovedvastrag i namsten da. Mm. Og så har du på oversiden av bjørhagen, så kommer jo søroa, så har du liksom litt av den samme stammen da. Så nei, det er flotte, flotte elver i, i Trondelag. Som jeg nevnte, Vefsna da, oppe i Nordland var jo gyrosmitta og ble friskmeldt for noen år siden og har liksom tatt seg veldig oppspennende. Veldig flott elver, altså. og ekstremt potensial når den på en måte blir full fullrekruttert, kan du si, til å ha fylt hele det fantastisk store vannområdet. Der er det en del laksetrapper, som de har fått fixat et par av dem men det krävs fortsätt att få styr på det siste da, for för få full utnyttjning av uppväxtområdet i i vepsen, mm. Men det är ju sån det är större nämsen så är det sån sån rent vattenarealmässig. Getar hela vägen. Jag det med att det här känns jag kämpespel. Det hela vägen upp över. Det är väl lätt att lätt att men rätt utanpå webbstan så har du första och to mindre älvar som också då var gurosmytta och friskmjält. Det vill säga si första jag är formellt friskmjält för där har det digert vatten i vasserlaget. Så det 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 har gjort jag bara spärrat av med laksetrappa, då. För att att fisken inte kan eller kan inte gå igenom vattnet. Eh så driver de undersøker öja i vattnet. Det blir rotenobba hos då så allt skulle i praktiskt bokte vara utryddat. Eh, men det det är liksom det må ha et visst antal fisk men de har fisket opp og sjekke det ikke finnes grudaktelus på den, og da, da er det grejt. Mm. Men, men hittil så det, ser det veldig bra ut da. Så det har jo et kjempepotensial hvis de åpner den lakstrappa, så får du store områder innover med plass til både laks og sjøret og opp, oppover da. Mm. Där blir jag lite mindre men också väldigt spännande spännande här så er du hele norrlandskusten basically, inte sant, uppe där massor små älver. Och så norrnit sån större sån som Rössöga, Ranaälva, Bjarn, Saltalsälva, som är liksom de stora då. som är gode fiskälvar alla tillsammans. Mm -hmm. Men
0: men där uppe är det möjligt att och och hållt jag på att säga si, det dag i dag att finna småälvar, hur det gick är nog speciellt hårt tryck.
1: Ja da, hvis du leter litt rundt der og er heldig med vær og vind, heldig, heldig, heldig med regnet. Ja. Så det, det er jo litt sånn motsetningsforhold på en familieferie. Far ville ha regn og stå i elva, mens mor ville gjerne ha sol. Ja. Litt sånn, sånn klisjeaktig, det finns jo etter hvert veldig mange kvinnelige sportsfiskere, men fortsatt så er jo dessverre, hovedvekten er jo menn da. Og ja. jeg tror for et par år siden så kom det en sånn undersøkelse som viste at snittet alder var 49 år da. Ok. For dagsfiskerne. Ja. Og da, vi gjør vårt beste for å få den ned. Ja. Så vi rekrutterer sammen med Eger Fisk så rekrutterer vi ungdom via Camp Villaks vi har på sånn sommertreff. Ja. Ja rundt omkring, og da får de være med i flotte elver, og får fiske under kyndig veiledning, bodde i land, og sammen med noen nye fiskekompiser, kanskje, og virkelig koser seg da. Det, det er populære tiltak. Viktig med rekruttering. Mm, absolutt.
0: Men du, okay, nå har vi nå har vi vært litt gjennom, litt gjennom de ulike elvene, og litt om hva som truer, og, og reglene. Du selv, du er jo i huga laksefisken. Når, når ble på en måte du fanget?
1: Ja, som fisker så ble jeg vel fanget helt, for jeg var bitteliten. Familien farierte alltid på Vestlandet. Da var det pale <går> startet der, og råterlapp, altså små blåståler og ned og sånn. Så jeg ja, fisket alt mulig, egentlig. Ja, så, når vi vokste opp i gata, så var det et jeddevann i Næuten, der satt jo alle gutta og fisket, fordi det var ikke så mye at å drive. Det var, var, var fotball og fisking, det var det vi kunne drive med. <går> det, var noe, det var ikke noe dataspill? Nei, det var ikke noe dataspill, og det utrolig glad for å slappe unna den der. Fordi jeg ser at det er litt sånn skal få ungdom interessert i de naturtingene nå da, konkurrerer hele tiden med, med data og andre ting som er kanskje mer sånn umiddelbart uh, spennende da. Ja. Du får liksom uh, gledesutløsning hvert femtene minut på et eller dataspel. dataspill. Mm. Mm. Står det fiske laks, så kan det gå noen dager mellom hver gang. Så det er ganske langt spenn der. Jeg har stått en hel sesong jeg uten noe gledesutløsning. så <laughs> <laughs> ja. der ned. Ja, ja, da, det, du, det har jeg også gjort. Ja. <laughs> så det er fullt mulig. Uh, men det er en del av gameet da. Og hvis du absolutt skal ha fisk, så vil jeg anbefale det, mm. er, det er greit å få. Det blir mer som mm. sånn matauk, men... Uh, men det er et eller med laksen, det er noe sånn utrolig spennende, så jeg begynte å fiske laks, av var vel sånn 14-15, så faren var litt sånn ivrig sportsfisker, så hentet vi tok noen avstikker når vi på Vestlandsferie, så dro vi, og da fisket vi mye sjøret med mark i lokale elver, så etter hvert så kjørte vi lite rundt og prøvde å sette laksen og sånn da. Så det var amor og så, ja, så badet det bare på seg, og har har vært fiskinteressert uh, siden, og blitt mer og mer lakst kanske mindre og mindre andre ting. Det, det er det blitt. Og du er fluefisker? Ja, Jag har blitt fluefisker etter hvert. Uh, det har jeg vært, uh, ja, siden årtusenskiftet da, så jeg har jeg egentlig bare, bare fiska med flue. Men før det så fisket jeg med hva som helst, ja. med unntak av dynamit. <løp> <løp> Men du, du er nødt til å fortelle om, om sjøretten din. Ja, ja, nei, det var det, det du nevnte innledningsvis. Det var oppe i en liten elv i, i Nordland. Jeg har jo fått, uh, fått en del sjøret, uh, men det, det, det beit på et eller annet. Det var på mark da. Midt i et sånt fossestrykk, så beit det på ett eller annet digert, og så bare kjørte ut av hørn, og snøret viklet seg rundt mange steiner og ut i elva. Det var ikke, og jeg stod litt sånn kinket til, så jeg kunne med. bevege meg. Så jeg tenkte, så stoppet jeg da, så jeg tenkte, æsj, i all så begynte jeg å nøste opp snøret da, jeg hoppet fra stein til stein, og havna etter mitt ut i elva med stangen, liksom sånn, fikk snøret rundt siste steinen da, så løftet jeg stangen, bare for å se hvor det satt den litt lenger nede. Og da satt det fisken på fortsatt, helt utrolig, sånn 20 meter lenger nede. Og det var liksom da bare, eksploderte ned i denne høren, og den der fisken bare dro av gården. Det var ikke sjans. Jeg hadde ganske grei i sånn toånds haspelstang. Full brevst på snella. Det var som sjans om å holde denne faske. fisken det hele tatt. Det bare forsvant. Da tok jeg med seg så mye snøren kunne, og så holdt jeg bare i en flask. Det var jo bare sånn at jeg måtte holde igjen. Ja, ja. Og da løsna jeg av grokefestet da. Det er sikkert ti, ti kilo pluss, altså. Det er, det, er, det, det, er, det er en elv hvor det tas mye grove eh, sjøret, så jeg skulle gjerne ha hatt opp den, <laughs> hadde jeg vært eh, ny personlig rekord om ikke annet.
0: Ja, men, men du har, um, du har fått uh, fin lakso, du?
1: Ja da, jeg fått, uh, fått ganske mange, sånn runt 10-11 kilo, ja. og så den største på 13 så det er jo, kan jo mange laksfiskere kan jo bare fny seg en på 13, for det er jo mange som har fått fisk over 20 kilo, og det, det er jo egentlig målet da. Jeg fnuser ikke av 13? Nei da, det er mer enn nok laks det, altså den er sterk. Så det var en helt nyblått laks i, i Gaula, på, på Valløyene, så ligger for, et stykke ned for Gaulfossen, og tidlig fiske, stor elv, og veldig, veldig moro, så altså. holdt på en stund med den så det är gøy. Men men
0: vad vad är det ved laksen som som er så som är attraktivt alltså folk uh, kommer ju igen år efter år genom ett langt liv fiskelax. Vad är vad så det varierar säkert från en annan till den andre hva som hva som är så motiverande eller vad som vad som trekker. men vis för
1: dig vad det som Nej det er ju den där möjligheten att få en verklig Virkelig stor fisk, eh, en som du på en måte da må bale litt ekstra med, sånn som den sjøretten, eller, da, eller så, sånn som denne laksen i gævla, eller enda større. Mm. Muligheten er der alltid. Du vet ikke helt vad som biter på. Du kan få veldig stor øret også, veldig stor sjøret og brun øret, men det er sjeld, veldig sjelden da å... Du kan si i mange elver i Norge fordags, ligger sånn rundt 4 kilo. Det tas en god del under, og så tas det noen skikkelig store. Så det er det håpet for å få den store. Men så er, sant, det er så mye mer også. Det er en naturopplevelse. Det er gode venner. Du drar jo gjerne på fisketur med de samme venner hvert år. Man gleder seg, planlegger. Hvor skal vi dra? Noen sitter jo på det samme elva. Jeg er mer sånn, nei, man prøver noe ut. Uh, dermed så ble jeg jo ikke så kjempekjent eh på mange steder, men men jeg har fått sett veldig mye av Norge ja. Mhm. Mm. Så derfor kan det er der 450 elver, 300 åpne, det er liksom fra ja, fra Oslo og så eller egentlig fra Enningsdal på svenske grensa og så helt opp til Neiden mm, mm. I, i helt på grensa til til Finland mm, mm. Så ja, liksom jeg har liksom fisket mer rundt. Har vært inne ganske mange år. <laughs> har ikke fått fisk i alle, det var jeg ikke. Nei,
0: nei. Nei, men det må vi bare sånn avslutningsvis konstatere. Det er, det er fantastisk mange muligheter for den som vil. Det er det definitivt, altså. Tusen takk for en hyggelig prat og skitt fiske i sommer. Ligg i mål. får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.